0: Empoderadas en acción. ¿Cómo están, empoderadas, hermosas? Espero que amadas, libres, seguras y listas para un nuevo episodio sobre empoderamiento financiero con Gabriela me siento muy feliz de haber contado con Gabriela en el podcast. Ella es fundadora de Latino Wall Street, plataforma que difunde el conocimiento sobre las inversiones a la comunidad latina. En la actualidad es columnista de Forbes, es entrevistada en los grandes medios internacionales, hace poco ha estado en Univision, ha tenido la presencia de Elena Cardone de Cardone Capital, y estamos compartiendo en este episodio no solamente sobre su negocio, su emprendimiento y cómo acercar a la comunidad latina y a las mujeres a este mundo de las inversiones, sino también Gabriela como persona, Gabriela como esa niña que alguna vez fuimos todas comiendo un helado y que soñábamos en grande, pero que por alguna razón nos quedamos jugando en las ligas menores. Gabriela fue mucho más allá, tiene una motivación gigante, ayudar a las personas, tiene un propósito y está aquí para compartir todo ese conocimiento maravilloso con nosotras. Sin más preámbulo, vamos a la entrevista. Gabriela, bienvenida. Gracias por estar aquí, por aceptar la invitación de estar en Empoderadas en Acción. Hola, Iris.
1: Muchas gracias a ti por pensar en mí. Me encanta el nombre Empoderadas. Es algo, pues, que que me encanta, que las mujeres lo tengan siempre presente, que uno se puede empoderar siempre y cuando esté tomando acción y adquiriendo conocimientos, ¿no? Eso es lo que siempre nos va a ayudar a salir adelante y a sentirnos así.
0: Gaby Wall Street. <risa> Gaby. Se piensa que Wall Street es, eh, y el mundo de las inversiones en general, es como que un terreno marciano, ¿no? De, de hombres en traje, en la bolsa de Nueva York, en inglés, como que es algo muy alejado de la realidad de quien se puede decir una persona común. Para mí tú has roto con muchos de estos estereotipos y, y, y de forma imparable. ¿Por qué crees que hay esta lejanía, este gap, este estigma acerca de, de lo que son las inversiones? Sí, yo pienso
1: que es porque estadísticamente siempre ha pertenecido el mundo de finanzas e inversiones a los hombres, ¿no? O sea, eso es simplemente una estadística, no es un estereotipo, es, es un hecho. Entonces, si tú vas a Wall Street eh, hoy en día, en 2023, te vas a dar cuenta que aún así estamos en 2023, no tenemos una presencia fuerte ni de mujeres ni de latinos, ¿no? Ahora, obviamente, ya está un poquito más eh, de variedad, ya no es como en tiempos antiguos, ¿no? Que que no se veía eso, pero igual es predominante eh, el mundo de hombres, ¿no? Entonces eh, pienso que nuestra cultura también lo ve de esa forma, como que es es un tema que las mujeres eh, no manejamos, o por lo menos la gran mayoría de mujeres no manejamos, y todo esto crea como este estigma, esta eh, desconexión con el tema, que lo ven complicado, lo ven intimidante, lo ven eh, que no es para nosotras las mujeres, y mi misión es romper con eso, mi misión en Latino Wall Street es hacerlo sencillo, es hacerlo fácil, no intimidante, es decirles a todas que tienen la oportunidad de aprender finanzas, de invertir su dinero, de participar de las inversiones de Wall Street, sin mucho capital, no importa en el lugar que estén, o sea, hay oportunidades para todos, solo tenemos que informarnos y educarnos, ¿no? Para mí no hay mejor inversión que la educación financiera.
0: Justamente, cuéntanos en tus palabras, ¿qué es Latino Wall Street? ¿A qué se dedica tu, tu exitosa empresa? ¿Y cómo nació la idea también? Ya estabas comentando un poco sobre eso.
1: Sí, Latino Wall es básicamente una organización, es una, educa es una plataforma 100% educativa que se dedica a educar y a empoderar a la comunidad latina, en especial a las mujeres latinas, para aprender todo acerca del mundo de finanzas, inversiones, economía, bolsa de valores. Nos especializamos en la bolsa de valores en Nueva York, entonces tenemos todo lo que son cursos, eh, seminarios, eh, tanto virtuales como presenciales, eh, para que educativos, ¿no? Para que tú puedas aprender a tomar el control de tu dinero y a invertir sin necesidad de un sistema, o sea, sin necesidad que alguien administre tu dinero, que alguien se lleve tarifas y porcentajes, es darles las herramientas a las personas, la educación, para que ellos aprendan a hacerlo por sí mismos. Entonces, eh, ha tenido mucho éxito porque... De verdad que hacía falta este tipo de educación. Si vemos el sistema tradicional eh, educativo, no incluyen esta información. Entonces era cuestión de que alguien diga, bueno, basta ya si no nos incluyen esto en el sistema tradicional, ¿no? Que uno va paga por el colegio, la universidad. ¿Y cómo puede ser que en, en los cursos generales, ¿no? Nos dicen que tenemos que tomar, no sé geometría y cosas que nunca vamos a usar, pero lo más básico es finanzas, o sea, presupuesto. Sí, no, no hay nada de eso. Entonces uno <ríe> llega adulto, está perdido, de ahí no sabe cómo ni proteger su dinero, qué hacer en inflación, qué hacer en recesión, qué hacer en pandemias, en crisis. Estamos todos en cero y no llegamos a ninguna parte. Entonces la misión de Latino Wall Street es resolver este problema y ser una voz ¿no? eh, de educación financiera.
0: Justamente esa era otra de mis preguntas porque sí, exactamente como tú dices, en el colegio y en la misma universidad. O sea, la enseñanza tradicional creo que está perdiendo terreno. Frente a cursos como los que tiene tu empresa, porque digamos que tú quieres ir a adquirir contenido exacto para lo que tú necesitas hacer, pero en el colegio y en la universidad no te enseñan a cómo poner una empresa, no te enseñan a administrar tus finanzas, es para que te quedes en la, en la misma rueda y, y, y no puedas escapar a menos que rompas con eso de alguna forma. Exacto, y por eso es un movimiento
1: disruptivo, porque rompe con este sistema tradicional que muchas veces es muy triste, Iris, pero muchas veces no tiene un retorno de inversión. Cuando uno invierte en su educación tradicional, no vas al colegio o a la universidad, obviamente la meta es tener un retorno de inversión, que todo el dinero eh, que pues eh, invertiste en tu educación pues tenga un retorno de inversión, eso es el punto de cualquier educación. Pero, ¿cómo te explicas que la mayoría de personas no terminan eh, trabajando en sus carreras, la mayoría de personas no terminan sacándole provecho a lo que estudiaron, o cómo te explicas que hay personas con doctorados de los más inteligentes, eh, desempleados, o sea, es que más teoría no nos va a ayudar a crecer financieramente, más eh, teoría y más, más años de, de un sistema que no te prepara para generar ingresos, sino para memorizarte cosas, así no es la forma que uno crece financieramente de forma abundante. Si tú estudias a todos los tops del mundo, te vas a dar cuenta que que en algún momento ellos dejaron sus estudios. Es muy curioso, de hecho. O sea, sus estudios tradicionales, pero siempre continuaron en educarse de forma disruptiva, con cosas que de verdad hacen una gran diferencia, como el tema de finanzas, como el tema, bueno, los temas ahí de, de tecnología, no que son eh, o súper sea, disruptivos, temas de programación, o sea, cosas de que hoy en día pues obviamente eso sí te va a generar ingresos, pero meterte años de años de años a clases, eh, aprender material que no te van a ayudar, es un poquito controversial. No estoy diciendo que no lo hagan, estoy compartiendo que no funciona en el contexto de crecer financieramente. Yo he al colegio, a la universidad, a las más caras, a las más tops, y aún así no me incluyeron eh, esta educación financiera básica. Entonces imagínate, sin en la universidad de Nueva York, NYU, New York University, que es las tops mm. del país a nivel nacional, se podría decir del mundo, ¿no? Porque las tops de Estados Unidos, pues son eh, tops del mundo también. ¿Cómo sure. te puede explicar que ni esa universidad incluye educación financiera en estudio general? Entonces, ¿dónde está? ¿Qué es de las demás universidades en nuestros países? Ya, es que simplemente el sistema no le conviene que uno sea independiente, que uno pueda eh, pues, dominar este mercado, estas oportunidades, porque se quedarían eh, sin empleados, se quedarían sin personas que dependen del sistema. Entonces las personas tienen que entender que estamos en un mundo donde eh, las grandes corporaciones, eh, el sistema, les conviene que tú eh, dependas del sistema, más no que tú seas independiente financieramente. Entonces es ahí donde venimos nosotros a solucionar ese problema, a dar educación disruptiva.
0: Tú siempre tuviste las, las finanzas, Gaby su, siempre tuvo la, la convicción de estudiar finanzas, de dedicarse a eso, ¿cómo empezó ese, ese bichito en tu cabeza de, de seguir este camino?
1: Mira, es una historia muy interesante y tiene todo que ver con algo que me pasó de niña, cuando era niña, eh, pues yo crecí en Perú, yo nací crecí en Lima, Perú, eh, mi familia era clase media alta, teníamos muy, muy buenos recursos en Lima, iba a un colegio británico, eh, o sea, nos iba muy bien. Mi papá tenía negocios y de la noche a la mañana estábamos sin nada. Pero, o sea, literalmente te hablo de cero. ¿Ok? ¿Y qué sucede entonces? De que en este momento yo no entiendo bien qué está pasando, pero con el tiempo me doy cuenta que la razón por la cual eso sucedió fue por falta de educación financiera de mi papá, que era un profesional, de hecho. ¿Ok? Era un profesional, era un CEO en un country club. Pero aún así, ese es mi punto, que no es que uno sea ignorante, es que los grandes profesionales, yo tengo en mi comunidad hasta doctores, o sea, las personas más inteligentes del mundo, doctorados, y no saben finanzas, no tienen educación financiera. ¿Por qué? Por lo que acabamos de repasar, que simplemente el sistema no te lo incluye. Entonces eso fue lo que pasó con mi papá, y eso fue y es lo que yo dije, ¿sabes qué? tengo que hacer algo, o sea, cuando me di cuenta, ¿no? Obviamente de niña, en el momento que sucedió, no lo vi tan claro, pero cuando empecé a entender que su falta de diversificación, su falta de, de preparación financiera, de educación financiera, fue lo que nos hizo... Para todo, y yo dije, ah, no, esto nunca puede volver a suceder. Entonces me empecé a meter a todos estos temas y, pues, qué mejor que de adolescente me mudé a Nueva York, a la ciudad de Nueva York, donde vivía a pasos de Wall Street y, bueno, lo demás es historia.
0: <risa> y, que, no, y qué linda experiencia de poder vivir acá y estar en Manhattan. Me gustaría saber cómo empezó un poco lo de, lo de tu empresa, el, porque ahora es una empresa exitosa, pero a veces cuando... Tú sabes que miramos a las personas que ya tienen las empresas grandes y como la miramos, ay, sí, qué bien se ve en la televisión, o es que bien se ve en YouTube, y como que ya lo aplaudimos, pero no, como no tenemos ese nivel de conocimiento, no nos sentimos capaces de llegar ahí. Cuéntanos un poco cómo fueron tus inicios de emprendedora, como para dejarnos una especie de, de blueprint a seguir. Sí, yo no siempre fui emprendedora. De
1: hecho, yo tuve trabajos en Manhattan de... Eh, trabajé en medios y trabajé en departamentos de finanzas, eh, trabajos 9 a 5, o sea, lo normal, ¿no? Lo que todo el mundo hace, ¿no? Se gradúa a la universidad, tiene un trabajo normal. Yo hice eso porque fue lo que, pues, el mundo me decía que tenía que hacer. De hecho, era lo que mis papás querían y también era una parte como que... Pues no los quería desilusionar, estaban tan orgullosos de mí, querían que pues, me querían ver trabajando para una gran empresa. Eh, eh, imagínate, ese era el sueño de ellos, que yo trabaje para alguien, de verdad. Eso era lo que visualizaron para mí. Nunca se imaginaron que, que rompería eh, con todos estos esquemas eh, y me arriesgaría, porque ser, emprender es arriesgarte, ¿no? Ahí sí, olvídate de sueldos, olvídate de que. El primero de cada mes o cada 15 días alguien te va a estar dando un cheque. Olvídate, es lo contrario. Uh -huh. Tú vas a poner de tu bolsillo para emprender tus proyectos y si te pasas de emprendedor a empresario, te va a tocar contratar y te va a tocar pagarle a personas, generes o no generes dinero. Uh -huh. Así que eh, es una... Eh, decisión arriesgada, pero hay que hacer arriesgarse en la vida para crecer, ¿no? Si no, nos quedamos en la zona de confort, no llegamos muy lejos. Entonces, mis inicios eh, de emprendimiento fueron haciendo sesiones personalizadas, o sea, uno a uno, en el tema de educación financiera, y luego cuando me di cuenta que demasiadas personas eh, pues estaban teniendo los resultados, generando ingresos, o sea, personas, eh, eh, me acuerdo que en esos tiempos, ¿no?, Pudían invertir 500 dólares en una sesión, pero ganaban mil dólares con lo que aprendían. Entonces, se volvió como un poco viral en el sentido que eh, todo el mundo me empezó a pedir sesiones personalizadas y a mí es imposible. Entonces, lo que yo hice fue hacer un curso, ¿ok? Porque también quería optimizar mi tiempo. A veces tenía como 10 sesiones personalizadas al día y decía exactamente lo mismo. O sea, <risa> explicaba 10 veces lo mismo. Entonces, dije, no, esto es es que no tiene sentido, lo puedo hacer una vez de una forma muy poderosa y de ahí todo el mundo puede comprar esa explicación. Pero uh -huh. decirse, o sea, no tenía mucho sentido. Entonces uno, cuando emprende hay que ver cómo optimizar tu tiempo y cómo puedes agregar valor y dar lo mejor de ti, pero de una forma más efectiva y que no te ocupe cada hora, ¿no? Entonces, esos fueron los inicios como de la empresa. Empecé sola, completamente, haciendo uno a uno. Y luego empecé con un curso. Y luego así fue creciendo el movimiento, el equipo, los miembros. Y todo lo demás es historia, ¿no? Obviamente no estoy contando la parte, porque me preguntaste específico de mi empresa. No estoy contando la parte de, de yo emprender en la bolsa. Que eso es otro, otra historia. Y eso empecé de muy chiquita. Pero, chiquita, me refiero a, a 18 años, ¿ok? Al principio tuve otro trabajo, como les comenté, de 9 a 5. Entonces, no fue que empecé a emprender únicamente de eso. No, yo tenía un trabajo. Y tuve, ese, tuve esos trabajos de 9 a 5 como unos 3 años. Y luego, cuando empecé a generar suficientes ingresos con la bolsa, fue cuando... Me independicé y luego, eventualmente, cuando tuve suficiente experiencia, eh, fue cuando tuve esa idea, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Ahora yo puedo también enseñar a que los demás tengan resultados como los míos.
0: Me encanta. No, o sea, salirse de un trabajo de 9 a 5 para después salir a ser esclavo de, de uno mismo, porque cuando uno tiene el delimitante el tiempo... El tiempo te limita a no poder crecer más, si sobre todo estás haciendo sesiones de uno a uno, claro, el día tiene cierta cantidad de horas, entonces si quieres escalar el negocio vas a tenerte que salir de ese formato uno a uno en algún momento para poder escalar y poder tener un, un alcance mayor, ¿no? abrirte mucho más y, y optimizar tu tiempo también para tener mejor calidad de vida. Exacto, exacto.
1: Y para eso es clave en realidad dejarse asesorar por personas que ya lo han hecho exitosamente. Uno se quiere dejar de asesorar de una persona que tenga un éxito en el presente, ¿ok? Con lo que tú quieras hacer. Tienes que saber a quién escoger, ¿ok? Y no necesariamente tienes que contratarlo, puedes, o sea, leer sus libros, su material, eh, seguirlo en redes, pero que Tengan cuidado, o sea, de quién se deje asesorar, asegúrense que sea una persona que tenga sentido, o sea, que sea relevante con lo que tú quieras lograr y que tenga un éxito en el presente, no que lo tuvo en el pasado, o sea, que lo haya mantenido, eso es muy, muy importante.
0: Tal cual. Y si nos vamos ahora un poco más a la parte de no tanto del negocio, sino de Gabriela como, como mujer, como persona. Y de igual manera, te pueden seguir viendo como, como una figura un poco lejana, pero en algún momento, creo las, las dos que somos de la misma ciudad, fuiste una niña que estaba sentada en su sala comiendo un helado donofrio como cualquier otra. ¿Qué le podrías decir a las otras mujeres para que sepan que todas tenemos la misma oportunidad? ¿qué es lo que pueden hacer para encaminarse hacia ese triunfo? Pero ya no exactamente de, hace esta empresa, sino en, en lo que es mindset, ¿no? En lo que es este... Mentalidad, ¿no? exacto. Sí, mentalidad. Bueno, Iris, definitivamente
1: comía al lado Donofrio <risa> 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 y yo fui esa niña ok no pero lo que hice es muy importante voy a hacer un ejemplo y espero los demás lo entiendan y espero no causar controversia con este ejemplo pero es de un expresidente porque tiene todo que ver con la respuesta que te voy a dar de la mentalidad que me inspiró mucho de pequeña no estoy diciendo que lo apoyo ni ni nada, pero estoy diciendo que ya sé quién es. fue algo que de verdad me, me, me causó, hizo una diferencia en mí y que me apoyé en eso desde niña, ¿ok? El presidente Toledo de Perú, expresidente, obviamente cuando yo era niña y después se metió en 80.000 problemas, lo sabemos, pero me acuerdo que en esas épocas él contó en algún momento, y eso me acuerdo, o sea, como si fuera ayer, que él antes de ser presidente, obviamente él es una provincia, o sea, era un, un no, entonces él una vez contó que él se sentaba en, en una vivía en una choza, creo, en extrema pobreza y miraba al cielo y se repetía él mismo algún día voy a ser presidente, algún día voy a ser presidente, algún día voy a ser presidente y él visualizaba eso, pero no tenía absolutamente nada, no tenía contactos, recursos ni una familia así de, de una buena posición, nada. Entonces, ¿cómo tú te explicas que una persona como él decía eso y luego se convierte en eso? Eso fue lo que le ha contado. Yo les comparto esto porque desde niña, ¿no? Cuando yo escuché a él compartir eso, eso en mí hizo una gran diferencia. O sea, eso me inspiró a mí a decir, wow, en este momento soy una niña, lo único que tengo son juegos y una casa... Y, y listo, y una familia, ¿no? Lo que tiene una niña. Pero, o sea, ¿qué pasaría si miro al cielo y visualizo ser lo que, lo que sea? O sea, que el, el cielo es el límite de la forma que lo hizo. Por eso yo siempre digo a las personas, compartan sus experiencias, uno nunca sabe a quién le va a llegar y a quién le va a cambiar la vida contar algo que hasta ti te parece no muy wow pero o sea, eso que él dijo, wow de verdad que lo empecé a aplicar y me acuerdo que, que visualizaba, me visualizaba a mí misma eh, inspirando a muchas personas, hablando en público, me acuerdo, como que un escenario, hablando como que en conferencias, en salones, enseñando, fue así y eso, o sea, mi mentalidad fue como que escuchar ciertas cosas y aplicarlas y ahí está la clave, si tú escuchas ciertas cosas y no haces nada con ellas es más que lo mismo, como si escuchas este podcast y no haces nada con esta información, o sea no tomas ninguna acción, no aplicas no ejecutas, entonces vas a estar vas a regresar a tu vida normal y no vas a tener resultados y vas a hacer más de lo mismo si tú quieres tener resultados entonces cuando escuchas algo que te hace clic, algo que te inspira toma una acción, haz algo como en ese momento yo de niña empecé a hacer lo mismo que él, a visualizar, a mirar al cielo, a imaginarme. ¿Quién diría que después de 20 años? O sea, estoy en todos los canales, me llaman por todas partes. O sea, de verdad que los sueños se hacen realidad, pero tienes que, que hacer algo, ¿no? Al respecto, y todo empieza eh, creyendo en ti y teniendo esa
0: visión. Y lo importante que es, es escuchar, o de, lo, de las personas que te rodeas, que en tu caso tú estabas escuchando a Toledo, pero... Dicen que somos el, el producto de las cinco personas con las que más tiempo pasamos, que más influyen. Incluso si no vemos a nadie porque estamos solos en la casa, ese youtuber que ves todos los días o la persona que ves en Instagram todos los días llega a formar parte de esos cinco. En, en tu caso, si nos pudieras contar de dos o tres personas que sean las que más influyen o que más han influido en tu vida y por qué, quiénes serían.
1: Sí, muy buena pregunta. Bueno, sin duda alguna, eh, la persona que más influyó en mi vida fue mi mamá, mi mamá en paz descanse, una persona extremadamente alegre, en, ella sufrió por décadas de enfermedades, ok, artritis, o sea, muchas enfermedades literalmente, pero aún así era una persona muy positiva, todos la conocían como una persona alegre, optimista, positiva, Le daba gracias a Dios por estar viva y tenía 80.000 razones para quejarse porque ella vivía con dolor físico diario. Tú la veías en una fiesta, estaba bailando, estaba conversando. Y ella... Entonces ella me dejó un ejemplo muy claro que no importa lo que te suceda en términos de salud. Ella tuvo dos divorcios no, en términos personales, de pareja. Uno puede tener una buena actitud. Y uno puede ser optimista y uno puede ver el lado brillante de la vida y uno puede inspirar a los demás porque ella nos inspiró a todos muchísimo. Y me pediste como top dos o tres. En realidad he tenido muchísimos mentores, demasiados, pero si podía escoger a uno... Que me transformó como la mente, ¿ok? Y que me ayudó, me ayudó muchísimo con los temas de negocios y eso fue Tony Robbins. Yo fui parte de su círculo cercano, eh, logré trabajar o sea, uno a uno con él, cerca de él, ir a estos viajes privados oh, con él. Oh. Sí, sí, o sea, he tenido como que, que
0: hecho realidad.
1: muchas experiencias porque es un top, imagínate. ¿No? Y algo que me llevo de él, que me encanta de él, es que él siendo, él es el coach número uno en el mundo, o sea, asesorado para los que no saben, a Presidentes, a Bill Clinton, eh, ha sido asesor de Nelson Mandela, o sea, de los príncipes de Arabia Saudita, o sea, lo más top que te puedes imaginar, él ha sido coach, entonces por eso es el coach número uno del mundo, y fue mi coach, entonces... Algo que aprendí de él es que aún así siendo el top coach del mundo, si tú estás en sus programas, en sus seminarios, como yo he estado en todos, ¿okay? en sus cursos, él se dedica a elevar a los demás y él nunca es como que eh, yo soy el experto. En sus seminarios él te trae siempre un panel de expertos, siempre eleva a otras personas, les da una plataforma, un espacio a otras personas para que vengan a agregar valor, porque él sabe que él será el top coach en términos de motivación y quizá y negocios, ¿no? Porque genera billones y tiene no sé cuántas, creo que 100 empresas. Pero a ver, cuando se trata de, de finanzas, cuando se trata de psicología, cuando se trata de otros temas especializados, él te trae a un psicólogo, te trae a, a Ray Dalio, que es el que tiene el fondo de inversión más grande del mundo. Él, reconoce, ¿no? que siempre hay otras personas no importa en qué nivel estás, que saben más que tú, entonces él me inspiró mucho con eso y a través de uno de sus seminarios yo conocí a mi socio, que es Alan Burak y nuevamente, no es solo aprender algo, sino es aplicar eso entonces yo apliqué eso que él nos enseñaba y que daba el ejemplo, ¿no? y yo me asocié con mi socio porque mi socio, ya o sea, tiene yo tengo más de 10 años en la bolsa, tenía más de 20 años. Entonces dije, wow, usted es una persona que puede agregar aún más valor, aún más experiencia que yo, y yo puedo compartir esta plataforma de Latino Wall Street. Latino Wall Street no solo tengo que ser yo, yo también puedo, de la forma que hace Tony Robbins, traer a personas con aún más experiencia y aún más certificación, o sea, más credenciales, ¿no?, porque solo eso te va a ayudar a crecer y agregar más valor. Entonces yo diría que eso sí es algo que me cambió el chip, porque en el mundo de, de emprendimiento a veces hay mucho ego, hay mucho como que yo, 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 como que quiero ser yo,
0: eh, únicamente yo, y es all about me, ¿no? ¿Qué motiva a Gabe Wall Street? ¿Cuál es tu propósito? Cuando yo empecé Latino Wall Street, yo ya vivía una
1: libertad financiera, porque ya tenía más de 10 años en la bolsa. Y ya me había liberado a mi 9 -5. O sea, lo que me inspiró, lo que me impulsó, lo que me motivó fue cambiar la vida de los demás. Ahora yo quiero que los demás disfruten también eh, las cosas que, que yo he podido lograr. Que los demás aprendan a generar dinero como yo lo he podido hacer una corta edad. Obviamente durante mi evolución me casé tuve un hijo, y ya como que esas se vuelven también cosas como crear
0: tu propia familia, es lo mejor que le puede pasar a alguien, en mi opinión, entonces... Que conociste a tu esposo en un seminario por ahí. Sí, por ahí pues, no como el, ac el accionar te va llevando a una cosa, a otra cosa, y, y sí. vas encontrando el sentido de tu vida. Armando las piezas, exacto, entonces,
1: eh, por eso
0: soy tan fanática
1: de todo lo que es educación, seminario, conferencias... Todo eso soy fan porque me cambió la vida. En una conferencia conocí a mi socio, en un seminario conocí a mi esposo. O sea, y si nunca hubiera ido a estas cosas, quizá estaría sola, quizás no tendría la empresa, es que no sé dónde estaría, o quizás seguiría viviendo en Nueva York sola comprando zapatos porque no tengo nada mejor que hacer, ¿no? Entonces creo que no hay nada más bonito y que tener un propósito en despertarte, ayudar, apoyar a personas, emocionarte que te escriban todo lo que han logrado por lo que tú les has aportado, eh, tú les has enseñado. Es una vida más llena que únicamente vivir concentrada, enfocada en ti. ¿Un logro o un fracaso y qué aprendiste? Bueno, mi logro más grande ha sido que me escojan para el panel de expertos de Forbes. Estoy en el Consejo Financiero de Forbes. Nunca me voy a olvidar cuando recién me, me dieron como la noticia y, y me fui al a sistema online donde están todos los, los, el panel de expertos. O sea, yo estaba al lado de un ejecutivo de JP Morgan Chase, o sea, que donde de los bancos tops y o sea, eran puros hombres y yo estaba como que, wow, eh, yo voy a hacer ahora una diferencia y ahora voy a impulsar, empoderar mujeres para que ellas, alguien más también pueda conseguir ese tipo de logros ese nivel eh, siguiendo mi ejemplo, ¿no? Entonces yo diría que eso fue el más logro, no solo porque se trató de mí, escogieron a Gaby para Forbes y porque tengo mi propia columna en Forbes, sino porque eso que representa, representa lo que es posible para las mujeres latinas, que si yo lo pude hacer, que si yo estuve en un salón de juegos de niña visualizándome, estando en conferencias, en seminarios, eh, en televisión, en paneles de expertos, y yo lo logré materializar, ojo, después de mucho tiempo. No me sucedió al día siguiente o en un año, me sucedió después de décadas, pero me sucedió. Eso quiere decir que es posible y que todos lo podemos lograr, ¿no? Solo hay que poner esa parte de la mentalidad.
0: ¿Tuviste un fracaso, digamos, que aprendiste?
1: Sí, mira, he sido una persona muy eh, confiada, pero solo me ha apuntado a mí misma y me ha dicho, yo soy como un denominador. O sea, como mujer empoderada nunca podemos culpar a los demás, nunca, yo jamás lo he hecho. Lo que yo hago es me veo a mí misma y digo, ¿qué he hecho yo para causar esto? Para que me pase esto. Y la respuesta es ser demasiado confiada, abrir todas las puertas, un poco más la puerta de de la habitación de mi cuarto, sin exagerar, ok, yo he dado todas mis contraseñas y yo he dado acceso a mis cuentas de banco, entonces, bueno, ¿quién en ese caso cometió los errores? Yo, ¿no? Y es, es cuestión de, como tú dices, se trata de aprender, pero también cuando te pasan cosas más de una vez, decir un segundo, estoy haciendo algo mal y no volver a cometer esos errores, ¿no? Así que... Eh, felizmente ya, ya es un muy buen tiempo que, que no me pasan esas cosas negativas, pero porque cambié.
0: Me encantó lo que comentaste de el poder sentir esa emoción de ser, siendo mujer, siendo latina y ser columnista en, en Forbes. Es como que, wow. En, en el podcast menciono mucho lo que es la independencia financiera, porque creo que es súper importante para una mujer ser independiente financieramente.
1: Cuando se trata de independencia financiera, tú quieres saber tus propias cosas, ¿ok? Entonces, especialmente si tú quieres a alguien con éxitos, ¿okay? alguien con recursos, que pienso que toda mujer, o sea, nadie quiere a alguien con cero, ¿no? Espero que no. Tú para atraer a alguien así, tú tienes que ser alguien así. La independencia financiera es importante porque te empodera y porque no te hace depender de nadie. Entonces es un extra, no es como un bono, es algo genial
0: si tú eh, puedes unir fuerzas con alguien, unir recursos con alguien. Tal cual. ¿Cuáles son las herramientas y las plataformas disponibles en Latinoamérica? Porque para Estados Unidos es más fácil, tenemos, bueno, está desde Robinhood, eh, Ameritrade, Fidelity, pero desde, la, desde países de Latinoamérica, ¿qué plataformas hay con las que se puede empezar?
1: Hay una con la que trabajamos internacional, que la recomendamos en Latino Wall Street, que es Interactive Brokers, que es para todas las personas para los Estados Unidos, es muy buena, especialmente para los latinos, los que están en España, ¿por qué? Porque hay traducción español en esa plataforma. Sabemos que el idioma de Wall Street es en inglés, hay palabras que no tienen traducción, pero esta plataforma te permite hacer completa traducción y es muy, eh, es muy receptiva a todos los extranjeros, ¿no? los que están afuera de Estados Unidos. Entonces, esa es la plataforma que usamos en Latino Wall Street para las personas eh, que no son residentes ni ciudadanos de Estados Unidos, pero que quieren invertir en la bolsa de valores de Nueva York, porque es la más grande
0: y la más líquida del mundo. Y también pueden este, aprender sobre finanzas en tu plataforma. ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo pueden encontrar la plataforma? ¿Qué servicios se ofrecen? Claro, en Latino
1: Wall Street, como les comento, es 100% educativo, ofrecemos cursos y seminarios. La forma que pueden aprender es a través de un curso. Puedes aprender a tu ritmo, comprar un curso básico, o si quieres algo más completo, puedes comprar la maestría de trading, ¿okay? que te incluye desde cero hasta avanzado. Si ¿Prefieres clases en vivo, como que en vivo y en directo, tener esas actualizaciones cuando la bolsa de valores está abierta y quieres aprender de una forma más en vivo en directo. Tenemos una membresía para eso. Entonces va a depender cómo quieres aprender a tu ritmo un curso. Vas a latinowallstreet.com y compras un curso. Pero si quieres en vivo en directo, si vas a latinowallstreet.com, línea diagonal TV, vas a poder ver cuál es esa membresía para para estar en las clases en vivo todos los días, ya depende de qué forma prefieres aprender, si en vivo y en directo o a tu ritmo. Y también tenemos eventos presenciales,
0: seminarios, estamos en Miami. Perfecto. Bueno, y Gaby también tiene un podcast. El, el, 31, sí. no, el 31 de enero vi que publicaste el primer episodio, se llama Los Secretos del Éxito de Gaby Wall Street. Sí. A mí el, el mundo del podcasting me parece increíble, pero ¿cómo así tú tomaste la decisión de empezar podcast? ¿Por qué ¿Pensaste que era un buen fit, una buena alternativa a añadirlo a tu mundo?
1: Yo fui invitada presencial, o sea, en persona estuve en el podcast de Giselle Blondet. Entonces, cuando estaba con ella, y de hecho estuvimos en su casa, ¿no? Y estábamos ahí juntas haciendo las grabaciones y todo. Conocí a la productora de Giselle Blondet. Entonces, resulta que la productora, que se llama Sol, me dijo que era mi pan, que me seguía que seguía todos los cursos, todos los, o sea, que básicamente desde no sé qué año, creo mm -hmm. que hace tres años, seguía mi cuenta y que le encantaba todo lo que hacía y yo me quedé en shock porque, o sea, no, no lo esperaba, ¿no? Y ella me dice que ella es básicamente experta en hacer producción de podcasts y que lo hace para los podcasts en español más grandes, los podcasts con más dandos, millones de dandos, ella uh -huh. es la jefa, ella lidera estos podcasts, ella es la productora, wow. ella dice que yo debo hacerlo. Y luego lo empezamos a trabajar. Esa reunión creo que fue en noviembre y como unos dos meses trabajándolo todo detrás de cámaras, y ya a fines de enero lanzamos eh, el podcast. Entonces, de verdad que es una excelente experiencia, me siento muy afortunada, pero más aún que alguien como ella haya creído en mí y haya aceptado. Uh -huh. Liderar este proyecto.
0: Sincronicidades del universo. Ahora quisiera hacer un juego contigo. Yo te voy a decir algunos conceptos o palabras y quisiera que lo primero que se te venga a la mente sobre eso digas una o dos palabras también: familia. Unión. Wall Street. Fuerza. Latino Wall Street. Éxito. Mujer latina. Empoderada. Educación financiera. Clave. <ríe> muchas gracias Gaby, me encantó compartir la, la entrevista contigo gracias por todo, el eh, sé que has aportado muchísimo valor, admiro tu éxito admiro tu camino, admiro lo, lo que estás haciendo, el seguir tu propósito y querer hacer algo ir más allá, querer hacer algo por las demás personas y lograr un impacto muchas
1: gracias Así es, Iris. Muchísimas gracias a ti por este espacio. Me encantó conversar contigo, conectar contigo. Me encantó de verdad conocerte y espero eh, que sigamos en contacto.
0: Muchas gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, me encantaría que compartas este podcast con esa amiga que tiene el potencial tan grande como el tuyo. Me encanta la idea de seguir juntas esta aventura. ¡Hasta pronto!